0: بسم الله الرحمن الرحيم اذاعه طريق الاسلام على شبكه الانترنت تقدم لكم يا ايها
1: الذين امنوا اتقوا ربكم الذي يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبنى منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قوله تعالى لكم لَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواج ثلاثة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدد أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أساسا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في بعض أسفاره وقد تفاوت بين اصحابه السير رفع بهاتين الايتين صوتا يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم ولكن عذاب الله شديد فلما سمع اصحابه بذلك حس المطيب وعرفوا انه عند قول يقوله فلما تاكله حوله قال اتدرون اي يوم ذلك ذاك يوم ينادى ادم عليه السلام فينادي ربه عز وجل يا ادم ابعث بعثك الى النار فيقول يا ربي وما بعث النار فيقول له من كل الف تسعمائه وتسعه وتسعون الى النار وواحد الى الجنه فابلس اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما أوضحوا بضاحكة ولا ظهر لهم سن من الأسنان التي تظهر عند الضحك وفي رواية البخاري تغيرت وجوههم ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم أن يأجوج ومأجوج ما كانت في شيء إلا كسرته وقال أبشروا واعملوا وأمرهم بالعمل بعمل الصالحات وارضاء الله سبحانه وتعالى
0: هذا
1: الحديث رواه الترمذي وهو صحيح فاذا من الاشياء التي تكون يوم القيامه زلزال عظيم جدا وهو اعظم زلزال على الإطلاق. تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وقال بعض العلماء إنه يكون في آخر الدنيا على مشارف يوم القيامة فإذا تكلمت الأرض فهذا في يوم القيامة هذا الزلزال ليس من زلزل الآن إنما هو زلزال عظيم جدا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض اثقالها ثم قال الله يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها ستزلزل الأرض زلزالا عظيما وتتكلم وتخبر بما فعل عليها من خير أو شر فيا أيها الإنسان اعمل ما فإن الأرض التي أنت عليها تسكن ستحدث يوم القيامة بما عملت عليها من خير أو شر يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها وكان الزلزال ولا يزال من العذاب الذي يرسله الله على من يشاء من خلقه، فكان عذاب قوم شعيب كان عذاب قوم شعيب الزلزال من العذاب الزلزال. قال الله عز وجل عن قوم شعيب، فأخذتهم الرجفة، فأخذتهم الرجفة، فأصبحوا في داره الجاثمين. هلكوا عن آخرهم واختار موسى قومه سبعين رجلا ليقاتنا، فلما أخذتهم الرجبة ابتهن موسى إلى الله قال المفسرون كانوا لم ينهوا قومهم عن عبادة العجل هؤلاء السبعين لم يزايدوا قومهم في عبادتهم العجل ولا نهوهم فكان هذا من أسباب أخذهم بالرجفة وقال الإمام مجاهد رحمه الله في قول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال الصيحة والحجارة والريح وقال الله أو من تحت أرجلكم قال مجاهد رحمه الله الرجفة والخسخ وهما عذاب اهل التكذيب وعن مجاهد قال عذاب اهل التكذيب بالصيحه والزلزله اسناده صحيح فالله سبحانه وتعالى يرسل العذاب من الاعلى والاسفل من فوق ومن تحت ولذلك الدعاء العظيم اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي قال وكيع هو الخس ان اغتال من تحتي هذا من ادعية الصباح والمساء التي ينبغي على المسلم ان يحافظ عليها. والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي لانه عذاب شديد لانه اخذ شديد ومن اشراف الساعه كثره الزلازل قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر, الهرب ويكثر الهرج وهو القتل هذا من اشواق الساعه رواه الامام البخاري رحمه الله كثره الزلازل وفي الحديث الصحيح الاخر الذي رواه الامام احمد وابو داود قال عليه الصلاه والسلام لاحد الصحابه يا ابن
0: حواله
1: يا ابن حواله قال للرجل الحوالي لبني حواله قال له عليه السلام
0: يا ابن حواله
1: اذا رايت الخلافه قد نزلت الارض المقدسه قالوا هو انتقال الخلافه من المدينه الى بلاد الشام في عهد بني اميه اذا رايت الخلافه قد نزلت الارض المقدسه فقد جنت الزلازل والبلابل والامور العظامه والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك. أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك، فكثرة الزلازل ووقوعها دلالة على قرب قيام الساعة. وهي من وجه رحمة من الله. الله عز وجل يكثر بهذه الزلازل أمورا كثيرة من الذنوب والمعاصي، ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة هذه أمة مرحومة إنما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل والبلايا حديث صحيح فالزلازل إذن آية من آيات الله يخوف الله بها عبادة قال شيخ الإسلام رحمه الله والزلازل من الآيات التي يخوف الله بها عبادة كما يخوفهم بالكسوف وغيره من الآيات والحواجز لها أسباب وأحكام والحوادث لها أسباب وحكم فكونها آية يخوف الله بها عبادة هي من حكمة ذلك. فإذا الزلازل آية يخوف الله بها عباده وكون الزلازل لها أسباب
0: يشرحها علماء الأرض
1: المقصود به طبعا بهم علماء طبقات الأرض هذه الأسباب لا تنفي كون هذه الزلازل ايات يخوف الله بها عباده مثل الكسوف له سبب وله حكمه السبب معروف من وقوع الكواكب الثلاثه الارض والشمس والقمر في مسافات معينه في تركيز معين فيكون كسوفا او خسوفا لكن الحكمه يخوف الله بها عباده وينبغي أن لا يخلط المسلم بين السبب والحكمة وينبغي أن لا السبب عن الحكمة لأن الماديين الأرضيين الذين لا يؤمنون بالله ربه ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد نبيا إذا عرضوا قضية الزلازل فقصار عرضهم للزلازل فقصار عرضهم لقضية الزلازل أنهم يتكلمون عن تحرك الصفحات الارضيه وعن الموجات والاهتزازات هذا حسبهم لكننا نحن اذا سمعنا بها عرفنا نحن المسلمين ان هذه مجرد قضيه اسباب للزلزال السبب الدنيوي لكن الحكمه يخوف الله بها عباده وهؤلاء كثيرا ما يكذبون فيكونون نتوقع زلزالا ولا يحدث أو لا يتوقعون شيئا أصلا ولا يخذون عنه بشيء أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فاختلطت حساباتهم وكان الزلزال مفاجأة للجميع لم يتنبأ أحد به، ولم يخبر عنه بل إن الزلازل تحدث في العادة في المناطق الساحلية كما يقولون نتيجة تحرك الصفحات الأرضية وقرب البحار
0: ونحو ذلك.
1: أما أن يضرب الزلزال في وسط قارة في وسط الأرض فهذا ما لم يقل لهم بحسبان. فأين حساباتهم؟ وأين تنبؤاتهم؟ لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. كل هذه آيات يا أيها الناس قد خلت النذر من بين أيدينا ومن خلفنا. كل هذه أمور من الله يخوف الله بها عباده له في ذلك حكم سبحانه وتعالى ولذلك فإنه يجب اللجوء إلى الله إن قضية الحسابات والأرقام ومقياس الاختر لا يقدّم ولا يؤخر في القضية الآن حصل ما حصل والمسألة هي اللجوء إلى الله أما تحليلها علميا وفي حسابات أرضية وقد ظهر فشلهم في كثير من الأشياء وخاضت توقعاتهم بل إنهم فوجئوا كما فوجئ غيرهم المقصود قول الله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا لكن أين الذي يخاف؟ وما نرسل بالآيات إلا تخويفا فأين الذي يخاف؟ قال الله عز وجل ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا بعض الناس لو حصلت الزلازل بعضها برأ بعض وتتابعت ليس هناك فائده قلبه ميت مظلم قلب لا يدخل إليه ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. ولذلك مهما حدث من الزلازل والخس والايات فان بعض القلوب القاسية لن تتحرك ولن تلين وستستمر في الكفر والعجرفة مهما حصل لها. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا ياتون ولا هم يتذكرون ونرسل الآيات الايات يرسلها الله سبحانه وتعالى للناس لاجل اي شيء ليحسبوها بالمقياس الاختر هذا هو السبب هذه الحكمه انما يخوف الله بها عباده وما نرسل بالايات الا تخويفا الايات المقصود بها من الحكم في الايات لجوء الناس الى الله تبرعهم إلى الله فلولا إذ جاءهم بأسنا تبرعوا ولكن قصد قلوبهم وزيّل لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلولا إذ جاءهم بأسنا تبرعوا لولا فعلوا ذلك هل فعل فعلوا ذلك إذ جاءهم بأسنا تبرعوا الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قول الله عز وجل قلوا القادر على أن يبعث عليكم عذابا من خوقكم قال أعوذ بوجه أو من تحت أرجلكم الخسف والزلازل. <تصفيق> قال أعوذ بالله. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر. أأمنتم أن يخسف بكم جانب البر.
0: <تصفيق> سبحان الله. <تصفيق> سبحان
1: الله. ولذلك العلماء لما تكلموا في موضوع الزلازل ونقصد علماء الشريعة تكلموا في هذا المبحث عن اللجوء إلى الله. تكلموا عن الصلاة وهل يصلى للزلازل كصلاة الكسوف أم لا؟ وهل يجتمع الناس للصلاة أم أنهم يصلون متفرقين؟ أخرج البيهقي رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه صلى في زلزلة بالبصرة فاطال الكنوث ثم ركع ثم رفع راسه فاطال الكنوث ثم ركع ثم رفع راسه فاطال, ثم ركع, ثم, رفع رأسه فأطال ثم ركع وسجد ثم قام في الثانيه ففعل مثل ذلك فصالت صلاته ست ركعات واربع سجدات قال ابن عباس هكذا صلاه الايه هذا قول من اقوال اهل العلم يصلى لها كصلاه الكسوف وعن جعفر المرقان قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز في زلزلة كانت بالشام أخرجوا يوم كذا ومن استطاع منكم أن يخرج صدقة فليفعل فإن الله تعالى يقول قال قد أبلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وإسناده حسن قال الشافعي رحمه الله بالصلاة من الزلازل آمروا بالصلاة منفردين وإستحبوا أن يصلي منفرداً ويدعو ويتضرع لألا يكون غافل لألا يكون غافل اجبرهم من هذه الأشياء يغفل الناس هذه مصيبة كل هذا التذكير وهذا التخويف، ثم الناس قلوبهم جامدة يتحدثون في الأشياء العلمية هذه مصيبة لئلا يكون غافلا يصلي منفردا يصلي ويدعو ويتضرع الى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا حذبه امر اذا كربه امر صلى اقبل عربه. قال وكذلك سائر الايات كالصواعق والريح الشديده. وقال الامام احمد رحمه الله يصلى للزلزله الدائمه لان النبي صلى الله عليه وسلم علل الكسوف بانه ايه يخوف الله بها عباده. والزلزل اشد تخويفا فأما الرجفه فلا تبقى مده تتسع للصلاه فام الرجفه فلا تبقى مده للصلاه فاذا من العلماء من قال يخرجون يصلون مثل فات الكسوف جماعه مثل ايات صلاة الكسوف، وبعضهم قال يصلوا منفردين كالامام الشافعي رحمه الله، وبعضهم قال مثل صلاة الكسوف، وبعضهم قال صلاة عادية. إذا رأيتم الايات فاسجدوا، روى ابو داود بسناد صحيح. فإذا ينبغي الفزع إلى الصلاة والخروج من المباني عند الزلزال ليس من الأمور المذمومة وإنما هو اتخاذ أسباب النجاة. اتخاذ اسباب النجاه لكن بالاناه والرفق والحكمه وقد كان المسلمون يفزعون الى الصلاه عندما تحدثهم الزلازل قد حدثت فمن الامور ما قال الامام الذهبي رحمه الله في كتابه العبر في حوادث سنه 232 للهجره كانت الزلزله المهوله بدمشق ودامت ثلاث ساعات وسقطت الجدران وهرب الخلق إلى المصلى يجأرون إلى الله، هذا هو الشاهد.
0: وهرب الخلق إلى
1: المصلى يجأرون إلى الله، ومات كثير من الناس تحت الردم. وامتد إلى أنطاكيا، وفي حوالي سنة 233 الهجرة ذكر ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق فقال: زلزلت دمشق يوم الخميس بحى فتقطعت فقطعت ربع الجامع وتزايلت الحجارة العظام يعني عن أماكنها ووقعت المنارة وسقطت القناصل والمنازل وامتدت الغوطه فأتت على دارية والمزة وبيت لية وغيرها وخرج الناس إلى المصلى يتضرعون إلى قليل من نفس النهار فسكنت الدنيا هو الشام خرج الناس إلى المصلى يتضرعون إلى قريب من نصف النهار فسكنت الدنيا وعاد الأمر إلى الهدوء. ومن الأمور التي تندب أيضاً عند حدوث هذه الآيات وعظ الناس وتخويفهم بالله سبحانه وتعالى. أخرج ابن أبي شيبة في المصلى بسند حسن عن صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر. قالت زلزلة الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السور فخطب عمر الناس فقال أحدثتم لئن عادت لأخرجنا من بين ظهرانيكم قال ما حصل إلا بسبب أمر ارتكبتموه وذنوب اقترضتموها قال أحدثتم لئن عادت لأخرجنا من بين ظهرانيكم يعني يعظهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى يعظهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى هذا ما ينبغي فعله من اللجوء إلى الله والصدقة وقال العلماء العذر وهو من أنواع الصدقات فإذا اللجوء إلى الله وذكر وتبرع ودعاء وصدقات نسأل الله العظيم رب العرس العظيم أن يجعلنا آمنين مطمئنين وأن يدفع عنا الزلازل والمحن والزلايا وأن يجعلنا وإياكم ممن بات في سربه آمنا وممن ومن حفظه الله بالاسلام قائما وقاعدا. ما ينبغي فعله من اللجوء الى الله والصدقه وقال العلماء وهو من انواع الصدقات. فاذا اللجوء الى الله وذكر وتضرع ودعاء وصدقات نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلنا امنين مطمئنين وان يدفع عنا الزلازل والمحن والبلايا وان يجعلنا واياكم ممن بات في سربه آمناً وممن وممن حفظه الله بالاسلام قائما وقاعدا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وارجو اخواني ان يتقدموا ليدخل اخوانهم افتحوا يفتح الله لكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله يفعل ما يشاء وأشهد أن لا إله إلا الله الحي القيوم مالك الملك يفعل في خلقه ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون له الحكمة البالغة فلله الحكمة البالغة يفعل ما يشاء هو الذي خلق الخلق إن شاء أحياهم وإن شاء آماتهم وهم داخلون في ملكه وهم المقهورون الأذلاء بين يديه إن شاء صعقهم وان شاء خسف بهم وان شاء رحمهم لا يسال عما يفعل وهم يسالون مالك الملك يفعل ما يشاء لا اعتراض على حكمه ولا خروج لاحد عن علمه ولا عن فعله ولا عن اختياره سبحانه وتعالى وله في كل فعل حكمه وهو الحكيم الخبير واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلاة دائمه الى يوم الدين صلى الله عليه بما هدانا وعلمنا وارشدنا وذكرنا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المسلمون هل الزلازل ابتلاء ام عقوبه ما هو الفرق بين ان تكون ابتلاء او عقوبه اذا كانت ابتلاء فهي لتكثير ذنوب اذا كانت ابتلاء لرفع درجات وزياده حسنات فقد تكون لاتقى خلق الله الابتلاء قد يكون لاتقى خلق الله ولو لم يعمل معصيه يزيد الله حسناته ويرفع درجاته في الجنه اما اذا كان عقوبه فانه يكون للمعصيه للشرك للتوسل الى الاموات والطواف بالاضرحه والقبور وتقبيل الاعتاب وترك الشريعه وتحكيم الجاهليه والكفر بالله وشرب الخمور وارتكاب الموبقات والملاهي والمحرمات بانواعها واكل الربا
0: وعقوق الوالدين ونحو ذلك،
1: وتولي الكفر والتبرؤ من الإسلام وأهله، هذه من أسباب العقوبة، هل يمنع أن يكون الحدث ابتلاء وعقوبة في نفس الوقت؟ الجواب كلا، فإنه ابتلاء للمؤمنين فكل مؤمن اصابه من البلاء ما اصابه وهو طائع لله يدعو الى الله متمسك بدين الله موحد لله غير مشرك به فانه ابتلاء في حقه فإذا مات أو سقط عليه البناء أو جرح أو كسر أو مات له أولاد أو زوجة أو أقرباء وانهدم بيته وتهشمت سيارته وانعدم أساز وعدم أثاثه ونحو ذلك هذا في حق الابتلاء يزيد الله في حسناته ويرفع في درجاته
0: أما إذا كان
1: من المتولين عن الله المعادين لدين الله، الخارجين عن طاعة الله، فهذا في حقه عقوبة وشر مستطير نزل به، قد يرجع إلى الله فيتوب، وهذا هو المرجو، الله عز وجل يذكرنا لعلهم يتبرعون، لعلهم يرجعون، لعلهم يعقلون، لعلهم يتذكرون وقد لا يحدث له الا الزياده في الكفر والزياده في المعاصي ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. السؤال الثاني هل يكون الحدث الحدث على الجميع؟ الجواب قالت قالت الصحابية الجليلة للنبي عليه الصلاة والسلام أن أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث يا أيها الناس أنصتوا. قال نعم إذا كثر الخبث انتشر يهلك الجميع يهلك الجميع إذا كثر الخبث إلا المصلح إلا المصلح فانجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب الرئيس والفرق بين الصالح والمصلح ان الصالح صالح في نفسه لكن لا يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يجاهد في الله اما المصلح الذي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر فترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لحدوث العذاب ونزول الانتقام من الله على الصالح والصالح اما الذين ينهون عن السوء هؤلاء قد يكون لهم ابتلاء يرفع الله درجاتهم وقد ينجيهم ربهم بسبب امر بالمعروف ونهيهم عن
0: اذا
1: كثر الخبث اذا ظهر الفساد اذا ترك الامر والنهي نزلت العقوبه على الجميع على الجميع ولذلك يجب ان نكون امارين بالمعروف. نهينا عن المنكر نجاهد في الله حق جهاده والا فالويل لنا جميعا بلا ادلة. وما كان ربك ليملك القرى بظلم واهلها مصلحون اذا سكتوا عن الظالم اوشك ان يعمهم الله بعقاب من عنده. ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه اوشك ان يعمهم الله بعذاب. اوشك ان يعمهم الله بعذاب هكذا قال ابو بكر رضي الله عنه. هل للحوادث والزلازل حكم من الله؟ طبعا هي كثيرة، فمنها تذكير الأقوام وتخويفهم، وتذكير من حولهم، ولا يزال إن كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة وتحل قريبا من دارهم، قريبا من دارهم، لعلهم يعقلون لعلهم يرجعون. وتكون عقوبه وانتقام من الله لاهل الباطل انتقم منهم، وهذا امر اخر وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه الا اخذه للملحدين. ثالثا اشغال اهل الباطل بانفسهم عن الكيد لاهل الحق فيكونون مندفعين في الكيد لاهل الحق ومحاربه المصلحين ومحاربه الدعاة الى الله فيشغلهم الله بانفسهم. رابعا اصطفاء شهداء لله. إذا كان الإنسان تقي مقبل على الله فأصابه زلزال فقبضت روحه أو حصلت له جراح وكسور وابتلي في ماله وأهله فماذا يكون؟ أما إذا مات في مثل الزلازل فإني لا أظنه إلا داخلا في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم والهدم شهيد الهدم يعني الذي ينهزم عليه بيته ويذهب في هذه الحادثه فهو شهيد شهيد تجري عليه احكام الشهداء شهداء يعني شهيد الاخره اما في الدنيا فانه يؤخذ ويغسل ويسفل ويصلى عليه مثل مثل بقيه الاموات لكنه في عداد الشهداء والشهداء مراتب اعلاهم قتل المعارك في سبيل الله والهدم شهيد فإذا الذين يموتون تحت الأنقاض إذا كانوا من عباد الله الموحدين فإن هذه نرجو أنها لهم شهادة. وكذلك من الحكم إظهار أهل الخير إظهار أهل الخير على خيرهم فإنكم تسمعون ونسمع جميعا ما حصل من قيام الوعاظ بالتذكير والخطباء المصلحين بأمر تنبيه الله على ذنوب المعاصر في البلاد التي أصابتها الزلازل وكذلك قيام الدعاة وأهل الخير بإغاثة المنكوبين ومساعدة المحتاجين وإغاثة الملهوفين ومد يد العون لهم وهذا فيه فائدة عظيمة وهي إظهار الحق للناس وأن أولى الناس بالناس هم الدعاة المسلحون هم الذين إذا حصلت الفتن قاموا ينبهون، وإذا نزلت الكوارث وحلت قاموا يساعدون، يدفعهم الدافع الإيمان والرغبة في الثواب، ولذلك فإنهم يحتسبون الأجر من الله في تقديم كل مساعدة إلى من يحتاج إلى مساعدة، رغم قلة الإمكانيات وضعف الذات يقدمون ما لديهم. فيتعلم الناس كما تعلموا في كثير من الازمات ان اولى الناس بالناس هم الدعاه المصلحون اهل الخير المستقيمين اول من يعاون واول من يشارك، واول من يساهم بدون رواتب بدون مرتبات قاموا لله اطباء ومهندسين قاموا لله يساهمون في المساعده بدون رواتب احتساب احتساب ولله حكم في تحطم معابد اهل الوثنيه والاثار الجاهليه لله حكم لو جلسنا نتامل في حكم الله في الاحداث الواقعه والله ما ننتهي لو كان عندنا عقل او القينا السمع ونحن شهاده اللهم انا نسالك ان تجعلنا امنين في اوطاننا اللهم اللهم باعد بيننا وبين الزلازل والمحن واجعلنا امنين مطمئنين وسائر المسلمين يا رب العالمين اللهم احفظ بلدنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه اللهم ادفع عنا وعن المسلمين البلا اللهم ادفع عنا وعن المسلمين كيد الاعداء اللهم ادفع عنا وعن المسلمين الخسف والعذاب تبنا اليك تبنا اليك اللهم تبنا اليك فلا تعذبنا اللهم تبنا اليك ورجعنا اليك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
0: فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون